0: Olá pessoal, esse é o episódio 11 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria, que traz os assuntos que foram destaque na semana do dia 15 ao dia 20 de março de 2021. A pauta, infelizmente, não gira longe do Covid e as implicações eh, do aumento dos casos, a falta de vagas na, nos hospitais e as iniciativas dos governos estaduais e municipais para diminuir a circulação de pessoas e a tentar evitar o aumento do número de contágio. Essas medidas têm impacto direto nas relações de trabalho e o podcast se serve para esclarecer vários pontos como os reflexos dos decretos de antecipação dos feriados, nas férias, na jornada, hora extra e outros assuntos relacionados ao tema. Também falaremos sobre a publicação da medida provisória 1039 de 2021, que estabelece o auxílio emergencial. E, por fim, falaremos sobre as novidades no LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que aproveitem e tenham uma ótima semana. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato com, pelo e-mail uh, contato arroba .com .br, ou atendimento arroba .com .br. Bom, a questão da semana mais importante é a antecipação de feriados em diversos locais, né? A cidade de São Paulo, alguns estados do país estão aventando a possibilidade, né? O estado de Goiás já fez determinou uh, um... a a, a suspensão dos trabalhos, mas é importante frisar que alguns setores da economia não terão esse feriado, eles não podem parar. Né? Então, alguns setores, como aqueles ligados a serviço funerário, assistência social, né, as unidades de saúde, de segurança. Então, esses não, não. Normalmente, os decretos não se aplicam. É importante que cada município, que cada estado. Veja o que está prevalecendo no, na sua localidade. Por quê? Eu vou falar alguns exemplos aqui, mas é preciso que cada é, empregador ou cada departamento pessoal veja que, como é que está figurando dentro do seu próprio município ou do seu estado. O que eu vou é, explicar agora se aplica de maneira geral para o caso de ser feita a antecipação de feriados, como aconteceu na cidade de São Paulo. Muito bem, primeiro é precisa analisar se o setor que da sua atividade é, se aplica, o decreto. Se você não está inserido no setor de saúde e segurança, se você não está inserido no serviço funerário, no serviço de assistência social, é muito provável que o decreto, sim, vai se aplicar a ao seu empreendimento, ponto. Bom, agora, é, você pode decretar feriado, você pode é, dispensar a sua equipe, faça isso. O objetivo dessas antecipações de feriado é justamente evitar o deslocamento das pessoas. Então, se isso é possível, faça. Se você pode uh, estabelecer o home office, o teletrabalho, a, de, a Gira, faça o teletrabalho com a maioria dos colaboradores que você puder fazer. Uh, muitos vão me dizer... É, o teletrabalho, conforme a CLT, ele é muito complicado de ser implementado, eu concordo, mas muitas empresas e empregadores adotaram a, o teletrabalho nos termos da medida provisória 936 do ano passado, que o que é, fizeram? Fizeram acordos coletivos, fizeram inserir em convenções coletivas a possibilidade do home office de maneira menos trabalhosa, burocrática do que está na CLT. Então, façam, aproveitem as cláusulas convencionais, os acordos coletivos e adotem o teletrabalho. Aí é importante dizer, se o seu colaborador está de teletrabalho, e você não quiser adotar o feriado que o decreto determina, é importante que você ou pague esse dia a 100% ou faça um acordo com esse colaborador que está no teletrabalho para que ele faça a compensação mensal desse dia trabalhado. Então, vamos supor, é, de, é, semana que vem, dia 23 de março, no seu município, no seu estado, foi decretada a antecipação de um feriado, aí, vamos supor, de Corpus Christi. Mas você precisa que aquele colaborador continue trabalhando. Ele está de home office ou ele está numa atividade que é impossível parar. O que você pode fazer? Um acordo individual com esse colaborador para que você compense esse dia numa data futura, desde que esteja dentro do mês de março, certo? Bom, não, não vai dar para compensar porque o mês inteiro eu vou precisar trabalhar com ele esse dia vai ser considerado como pagamento de 100% de hora extra. Só que lá no dia que uh, no calendário normal for Corpus Christi, não vai ser mais, vai ser um dia normal de trabalho, então se ele trabalhar não vai receber nada mais, tá certo? Essa é a diferença. Um outro ponto que é muito importante levantar, caso o seu estado ou seu município esteja com o feriado uh, antecipado, é a questão das férias, se as férias não podem ser é, é, iniciadas em períodos que antecedem datas de descanso, sejam ele feriado, final de semana, atente para que as férias não sejam conferidas em período que antecede o feriado, esse feriado antecipado vai valer também, certo? Agora... Mais uma vez eu reforço, se você tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que se aproveitou da MP lá do ano passado para fazer férias antecipadas, é, sem prévio aviso, sem aquele aviso de 30 dias, use-as. Faça isso agora, aproveite, conceda as férias que já estavam, que não estavam previstas, né? mas que você tem a cobertura do acordo coletivo, você tem a cobertura da sua convenção coletiva que você pode avisar sem antecedência dos 30 dias e conceder as férias para aproveitar esse período que realmente não vai ser possível o trabalho. Faça isso, se você puder, faça, porque de todas as formas, como eu falei no início da nossa conversa, o objetivo é manter o colaborador colaborador em casa mantê-lo em casa então tem nós temos vários vários várias ferramentas que podem ser feitas né as férias o, o, o home office a adoção pura e simples da, da do feriado né como dia de descanso mas eu reforço se você não puder conferir o, o, o feriado para o seu colaborador convoque ao trabalho lembrando que ele pode concordar ou não porque hora extra ela não é obrigatória, ela é uma faculdade do empregado aderir ou não. Mas é, eu entendo que a maioria da, dos colaboradores também estão sensibilizados com a situação e eu entendo que todos os empregadores só convocarão ao trabalho aqueles que não há mesmo como ficar sem trabalhar. Uh, uma outra situação é para aqueles trabalhadores ou empregadores do meio rural. É uma situação completamente diferente daqueles trabalhadores do meio urbano. Essa situação, é, primeiro, é, continua sendo feriado. Se no seu município, no seu estado, foi decretada antecipação de feriado, também para os trabalhadores do meio rural vai ser feriado. Salvo se o decreto, e aí eu volto a repetir, consulte o decreto específico do seu município ou o decreto do seu estado, porque é ele que vai dizer se o meio rural está isento ou não se aplica àqueles feriados antecipados. Mas, considerando o que já aconteceu no passado, no ano passado nós tivemos antecipações de feriados, né? então, se acontecer é, como no ano passado, o meio rural também vai ter que aderir ao feriado. Agora, normalmente tem exceção, e a exceção é... É aquilo que não pode esperar né? se a planta está aguardando a colheita, se há um transporte de grãos ou de produtos de insumo previsto e isso pode é, ser perdido pode é, apodrecer ou perder prazo em algum porto ou coisa do gênero gênero alimentar, grão é, ou a própria colheita que é quem ainda está fazendo pode ter certeza que está autorizado a trabalhar o único, a única questão é sempre a necessidade de ou compensar ou pagar o 100%. Lembrando que em qualquer das duas hipóteses é preciso que seja documentado. Não se esqueçam de documentar, porque o documento é a prova, o documento é a segurança que o empregador tem de que está fazendo tudo certo. Essas são considerações é, genéricas sobre a... A, a questão da, da, das antecipações de feriados, lembrando que sempre o que o sindicato e o empregador negociarem prevalecem sobre o, o, o que é o decreto mas lembrando sempre qual o objetivo, o objetivo é evitar a, o fluxo de pessoas sem necessidade, né? Então são orientações genéricas, eu peço que vocês vejam o que está prevendo aí no seu local de trabalho e consulte o jurídico, consulte a sua assessoria jurídica para saber o que fazer em cada caso concreto, tá certo? O governo publicou, finalmente, no dia 18 de março, a medida provisória 1039 de 2021, que cria as regras para o pagamento do auxílio emergencial. Esse auxílio ele é para trabalhadores informais e beneficiários da Bolsa Família, portanto, não se aplica àqueles trabalhadores com carteira assinada, certo? Portanto, como foi... Explicado no podcast da semana passada, há uma diferença entre benefício emergencial e auxílio emergencial. O benefício emergencial atende aqueles trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada e o contrato foi suspenso ou houve uma redução de jornada. E o auxílio emergencial é aquele pago para aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, que estão na informalidade ou aquelas famílias que recebem a Bolsa Família. É importante frisar, Somente aquelas pessoas que receberam esse auxílio emergencial no ano passado terão direito a receber esse ano. Não haverá novos cadastros. E também é, vai ser apenas uma pessoa por família a receber o benefício, ou, ou no caso, o auxílio. Sendo que, se é uma pessoa que mora só, o valor vai ser de R$ reais. Se é uma família que tem uh, né, o marido, a esposa, enfim, uma família multi, é, é, de, com múltiplas pessoas, o valor vai ser de R$ reais. E o valor máximo a ser pago é R$ reais, que é aquele pago para a família em que a mãe, é, só existe a mulher como chefe de família e é ela o esteio, né? Com outros membros, podem ter crianças, avós, avós, mas é a mulher o, o chefe da família. Essa, essa família vai receber o valor de R$ reais. É, quem pode receber, né, como eu já disse, aqueles que são trabalhadores informais ou beneficiários da Bolsa Família, infelizmente, só quem tem renda mensal de até três salários mínimos, tá? e a renda familiar por pessoa, né, se for dividido, é três salários mínimos é a soma total de todas as pessoas da casa. E aquele que está só, ou se for considerado individualmente, a pessoa tem que receber até meio salário mínimo por mês certo, é, infelizmente também quem estiver recebendo algum tipo de auxílio do INSS, da Previdência Social, também não será contemplado com um auxílio emergencial. Então, se é uma pessoa que trabalhou em 2020 e hoje está na condição de segurado do INSS, está recebendo o auxílio doença, embora não seja mais empregado, e essa pessoa também não vai receber o auxílio emergencial, certo? Uh, pessoas menores de 18 anos, os presidiários, todas essas pessoas não receberão o auxílio emergencial. Não vai haver necessidade de fazer nenhum pedido, ele é automático. Quem recebeu o ano passado e preencher essas características, receberá automaticamente conforme aconteceu também quando o auxílio emergencial foi pago em 2020. Nós temos ainda essa semana duas importantes notícias relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira, que na verdade aconteceu no final da semana passada, mas é, foi divulgado, né, ganhou mais ênfase, no início dessa semana, foi a publicação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados do seu regimento interno. Por que essa notícia é importante? Porque é nesse documento que se estabelecem as competências, os requisitos de cumprimento de obrigações, quais são os órgãos a quem eles são destinados, é um importante passo para que, a, a, finalmente, a LGPD ganhe força e sejam implementadas as regras de fiscalização de seu cumprimento. É, para aqueles que estão apostando que vai ser mais uma lei que não vai pegar, né, essa não é uma hipótese que seja me pareça ser a, viável. É, principalmente porque o, o mundo inteiro já possui né, suas próprias regras de proteção de dados. Então, o, caso o Brasil não siga as próprias, as regras internas, as internacionais também devem é, ser respeitadas. Então, o, o, nenhuma empresa ou pessoa fica isenta de respeitar a privacidade e as informações do outro. Né? Então, o regimento interno, ele ele demonstra que a autoridade nacional, ela está realmente imbuída, embora atrasada, nós sabemos, mas há um esforço real e concreto do governo em fazer com que a LGPD seja uma realidade no país. Essa é a primeira notícia importante. Agora, a segunda, eu entendo que é ainda mais interessante, mais relevante, que é, que aconteceu na, agora, na sexta-feira. Foi a, a, o anúncio pela Polícia Federal da prisão de um dos hackers. Eu vou dizer um dos, porque eu imagino que a, a operação seja maior e tenha mais pessoas envolvidas. Uh, um dos hackers envolvidos naquela naquela, uh, divulga, naquela uh, naquele vazamento de dados que a gente atribui ao Serasa, Eu não sei se todos recordam mas foi uh, gravíssimo foi um dos vazou mais dados até de pessoas que já estavam falecidas que começou pelo CPF é, esse, esse, esse hacker, ele, é, conhecido como Marcos Roberto Correia da Silva, ele foi preso e, e, e realmente ele estava vendendo nas páginas da, de rede social dele a, a, os dados. Foram 220 milhões de pessoas afetadas. É né? muita gente e realmente foi algo muito sério que aconteceu. Quando preso, esse Marcos disse que não foi do, do Serasa a que ele foi buscar essas informações que ele estava tentando que ele estava vendendo né ele disse que foi de outro órgão do governo mas que ele não ia contar qual era bom uh, isso é, é, é uma notícia muito boa que é da, da prisão porque mostra que a, o governo não vai deixar esse tipo de, de, de assunto é, dormir, porque é de extrema gravidade né, o que aconteceu e, o, e as repercussões do, do fato, né, a insegurança que todos ficam com relação às a, a suas, suas movimentações financeiras, às suas movimentações físicas, os seus familiares. Então são é, é, boas notícias, eu entendo como boas notícias para a gente encerrar a semana é, com um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. de fato, a semana foi marcada pelo aumento dos casos, né? Infelizmente, eu gostaria de dar, é, de... Finalizar esse podcast contando que houve uma regressão, mas isso ainda não é realidade. E a, a repercussão disso nas, nas esferas federais e estaduais. Né? A publicação do auxílio emergencial era mais do que esperado. E agora nós esperamos assim com muita apreensão e ansiedade a publicação de novas regras de proteção ao trabalho formal, que o empregador é, precisa utilizar como ferramenta para a manutenção do emprego, mas que permita também a proteção dos seus trabalhadores. Nós temos a, a notícia que a Volkswagen é, interrompeu suas atividades justamente para tentar é, proteger a cadeia produtiva, os trabalhadores e, e a cadeia produtiva, porque a falta de insumos é, é, é algo que todo mundo já sabe né, que está acontecendo, então eles entenderam, tomar uma iniciativa que eu considerei corajosa, mas necessária para que a gente possa superar esse momento de, de de tragédia, né? É como se fosse uma guerra mesmo que nós estamos vivendo. Mas eu quero novamente é, deixar uma mensagem de positiva, de, de, de paciência, de esperança e de esforço. Eu peço que todos realmente se esforcem para que a gente possa superar da melhor maneira possível, com menos perdas possíveis, né? de, Seja do trabalhador, dos seus familiares, né? e vamos passar por ela, vamos enfrentar mais essa nova semana que vem por aí e com muita novidade, é, assim que elas surgirem eu vou começar a mandar através do Telegram e depois a gente faz esse, esse resumão no final da semana, certo? São as novidades que eu tinha para essa semana, desejo a todos que se cuidem, se protejam, protejam os seus e muita saúde.